0: Bienvenido, este es un nuevo episodio de la Estrategia del Día Colombia, traído para ti por bloomberlinia.com y dirigido por Andrés Garibello. Del Día
1: ¡Feliz jueves! Soy María C. Suárez y estamos en la Estrategia del Día Colombia. Hoy tenemos todos los detalles del remesón ministerial del presidente Gustavo Petro. ¿Cuáles son los cambios que hizo? ¿Qué significan? ¿Y cuáles son las reacciones? Active la campana para recibir las notificaciones de cada uno de nuestros episodios. ¡Comenzamos!
2: ¿De qué estamos hablando?
1: Un verdadero remesón ministerial en el gabinete del presidente Gustavo Petro. Ocho meses de gobierno fueron suficientes para que llegara una verdadera crisis al Ejecutivo. Salen del gobierno siete ministros y ya están designados sus reemplazos. Además, llega al departamento administrativo de la presidencia un nuevo director. Empecemos hablando de cuáles son esos cambios y recordemos que el pasado martes, en horas de la noche, el jefe de Estado le pidió la renuncia protocolaria a todos sus ministros. Pues bien, la salida que más sorprende sin dudas es la de José Antonio Ocampo, quien se retira del Ministerio de Hacienda. ¿Quién llegará a ocupar este importante cargo? Daniel Guerrero, periodista de Bloomberg Línea en Colombia, nos lo cuenta.
2: Ricardo Bonilla, uno de los más leales petristas, llega al Ministerio de Hacienda en reemplazo de José Antonio Campo, a quien sorpresivamente Gustavo Petro, el presidente de la República, le aceptó su carta de renuncia. Lejos de ser un radical en la materia, Bonilla es considerado como un hombre sensato por otros economistas reputados del país, como Daniel Veland, director de Investigaciones Económicas de Credit Corp Capital. Bonilla es egresado en Economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, fue rector de proyectos del Centro de Investigación del CID de la Universidad Nacional de Colombia y además fue asesor financiero en diferentes entidades, tanto del sector público como del sector privado. Es conocido por todos que a Petro una de las críticas que se le ha hecho desde su elección es la dificultad que tiene para conformar equipos de gobierno. Pero para Bonilla esto no es una novedad, puesto que lo acompañó en la alcaldía durante el 2012 y hasta el 2015 y solamente dejó el cargo cuando la ley lo obligó, dado que cumplió los 65 años de edad. Bonilla estará al frente de la cartera financiera y se espera que sea uno de los principales defensores de las políticas del gobierno Petro.
1: Ahora hablemos de los otros cambios. Cecilia López sale del Ministerio de Agricultura y llega Jennifer Mojica quien es la actual directora de asuntos étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras. Alfonso Prada sale del Ministerio del Interior y llega Luis Fernando Velasco, actual consejero presidencial para las regiones y director encargado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Carolina Corcho, otra salida que sorprende, se va del Ministerio de Salud y llega Guillermo Jaramillo, médico cirujano quien fue secretario de salud de la alcaldía de Bogotá durante la administración de Gustavo Petro. Arturo Luna sale del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y llega Yesenia Olaya, que tiene un doctorado en antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sandra Urrutia sale del Ministerio de TIC y llega Mauricio Liscano, quien ya se venía desempeñando como director del Departamento Administrativo de la Presidencia del DAPRE. Guillermo Reyes sale del Ministerio de Transporte y llega William Camargo, que es el actual director de la Agencia Nacional de Infraestructura. Y al DAPRE entonces llega Carlos Ramón González, abogado, politólogo y especialista en medio ambiente.
2: Lo que debe saber.
1: Ahora bien, ¿qué significan estos cambios? ¿Cuál es el mensaje que envía Gustavo Petro al hacerlos? Escuchemos a Carlos Arias, consultor político y gerente de la firma Estrategia y Poder.
2: confirma la radicalización del discurso de Gustavo Pérez. Esto se explica o oh, 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 oh. en consideración a que los dos ministros más fuertes que tenían su anterior gabinete, Cecilia López y José Antonio Campos son reemplazados por Petrita Curatán. Petrita, que han estado con él eh, eh, su aplicación en la alcaldía de Bogotá y que básicamente mueve en términos de criterio de, de las carteras que van a administrar a eh, necesidades ideológicas y de la apuesta de los cambio que ha planteado el diputado Pedro desde que
1: llegó a la casa de Y ahora conozcamos qué opinan los empresarios. Esta es la reacción de Bruce McMaster, presidente de la ANDI.
0: El cambio de gabinete trae consigo el inmenso reto de poder generar confianza en el país y confianza en los mercados en los cuales nos movemos, especialmente los mercados que financian al Estado y a las empresas. Es particularmente importante el rol que en este objetivo juega el Ministerio de Hacienda y el ministro especialmente, tanto hacia afuera como al interior del gobierno, recordando a todos los límites de la responsabilidad fiscal y la sostenibilidad del Estado. El momento en el cual estamos, cuando se está tramitando un plan nacional de desarrollo, cuando se está definiendo la política de hidrocarburos, cuando se están tramitando las reformas laborales, la reforma pensional, la reforma de salud, será absolutamente vital el papel que juegue el ministro de Hacienda en términos de poder evaluar el impacto de cada una de las propuestas y el impacto de cada una de las medidas.
1: Y esto dijo al respecto el presidente de ANALDEX, Javier Díaz.
3: La crisis ministerial, indudablemente, que crea incertidumbre. Estamos viendo cómo el dólar se disparó en el día de hoy, dada la crisis ministerial. De manera afortunada, el presidente resuelve la crisis muy rápidamente y nombra a sus nuevos colaboradores. Creo que los nuevos ministros llegan para irse un poco más a la izquierda. Creo que se pierde un poco de centro y son mucho más afines a la ideología del presidente, son mucho más afines a eh, lo que el presidente ha planteado. En relación con el ministro de Hacienda, yo creo que es bien recibido. Yo personalmente lo conozco desde hace varios años. Me parece que es un técnico eh, académico una persona seria lo demostró en la Secretaría de Hacienda del Distrito y nosotros creemos que eh, puede llegar a ser un muy buen ministerio.
1: Los mercados, por supuesto, también reaccionaron a este remesón ministerial. Daniel Salazar, periodista de Bloomberg Línea en Colombia, nos cuenta todos los detalles. Los mercados reaccionaron a la salida de siete ministros en Colombia tras el remesón en el gobierno de Gustavo Petro para acelerar en la aprobación de sus principales reformas,
2: como la de salud, la de pensiones y la laboral. Bloomberg informó que los bonos colombianos en dólares con vencimiento en 2041 llegaron a su nivel más bajo en cerca de un mes. Estos se
1: desplomaron a mínimos de sesión, con una caída de 2,5 centavos a 79 centavos por dólar. Entre tanto, los seguros de impago de deuda de 5 años de Colombia avanzaron 15 puntos básicos. Asimismo, el dólar rompió nuevamente el techo de los 4.500.
2: Hablamos sobre estos cambios con el analista financiero Jason Andrés Balaguera, CEO en Valios AAA y esto fue lo que nos dijo. Hay varios elementos macroeconómicos que van a venir cambiando y siendo bastante volátiles y variando dependiendo lo que el gobierno nacional en los siguientes días dé como mensaje para los colombianos. Es importante destacar que una de las principales causas de esta incertidumbre es porque se hablaba que el ministro Campo tenía mucha más experiencia que el ministro Bonilla, que en esto pues tenía un conocimiento más importante a nivel internacional el ministro Campo y, por supuesto, digamos que esto es importante que el gobierno salga a aclarar sobre las nuevas acciones a nivel macroeconómico que van a tomar en el país para que básicamente el mercado pueda estabilizar estos indicadores que al inicio mencionamos.
1: Nuestra pregunta del día entonces es ¿qué opina de los nuevos ministros del presidente Petro? Los invito a participar y a dejarnos su opinión acá, en Spotify. Recuerden seguir este podcast y activar la campana para recibir las notificaciones de cada episodio y así estar al tanto de lo que pasa con la economía y los negocios. Los invito también a que visiten bloomberlinia.com donde pueden ampliar cada uno de los temas que tratamos hoy. No olviden que acá está la información independiente que une a América Latina. Nos escuchamos mañana.
0: Esta fue la estrategia del día Colombia. La del dirigido por Andrés Garibello, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas buen día.